0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们继续来研读啊，接着读这本勒内格鲁塞的《草原帝国》。这是一本经典的学术著作，想要研究草原民族的历史啊，这本书是绝对绕不开的。咱们前面两期分别讲了，在成吉思汗建立的蒙古帝国兴起之前，在广阔的欧亚大草原上啊，各个地方纷纷建立起来的那些草原帝国。以及成吉思汗的蒙古帝国兴起之后那种席卷天下的这么一个过程，但是呢，啊，又应了那句老话，其兴也勃焉，其亡也忽焉啊。所以咱们这次讲的就是这本书的第三编，最后一批蒙古人，成吉思汗啊，不只是弯弓射大雕啊，蒙古人三次西征啊，第一次成吉思汗，第二次拔都，第三次旭烈兀。三次西征把个中亚、西亚、欧洲啊这些各个部族打得是毫无还手之力啊，这是真够气势汹汹的。但是作为一个靠军事征服建立起来的大帝国啊，那么一旦军事行动停止了，这帝国离崩溃也就不远了。四大韩国啊，当时占据了整个欧亚大陆，他们得一多半但是四大韩国啊，占的地盘是不小，也已经是这个巨大的蒙古帝国分崩离析的开始。因为蒙古人的习惯啊，老的大汗去世了之后啊，总是这些家产要分封下去的，分给自己的儿子、孙子，分给旁支。这分来分去，再大的帝国，他也会分得越来越小，对不对？那越来越小，手里边都有土地，都有资源，这些韩王之间互相就打来打去。那么他们自己打来打去，底下他们曾经征服的这些民族。啊，看到有机可乘，就纷纷会起来反抗啊，慢慢就可能会独立，甚至反过来当了这些蒙古人的主人啊。最典型的例子就是在西边，在这个欧亚大草原西缘的呃、啊、俄罗斯大草原，统治这片土地的啊，咱们上期节目就说了啊，四大韩国里边，这是拔都韩创建的清查韩国啊，也叫做金帐韩国啊，因为它那个帐篷顶上是金顶。在金帐汗国势力强大的时候，当地的这些罗斯诸国，哎，这罗斯啊，不是罗斯姆罗斯丁那个罗斯啊，就是俄罗斯那个罗斯啊。这个地方咱们要澄清一件事情啊，就是俄罗斯为什么叫俄罗斯啊？你说这是个问题吗？但这还真是个问题。就是你看啊，前段时间有一个新闻说。白俄罗斯发声明了啊，说你们翻译我们的国民翻译的不对，我们不应该叫白俄罗斯，我们就叫白罗斯啊，没有那个俄，这俄是哪出来的呀？你这俄罗斯我们反正从小就这么叫啊，一直也就这么叫，就这么叫下来了。但是仔细想想,想也对呀、啊，你看啊、呃，英文里边说俄罗斯叫什么叫 Russia， 对吧？那个俄、哦、有前面那个俄、哦、那个音吗？没有吧？不叫 a Russia， 对吧？那为什么咱们这边就叫俄罗斯呢？啊，我之前的节目里边也说过啊，咱们中国人做翻译的时候啊，翻译外国人名还是挺公道的啊，基本上是按照他们对方国的母语来翻译的，就是本民族的语言发音。啊，咱们举一个例子吧啊，比如说德国，德国在英文里边是 Germany，Germany 其实是日耳曼啊，我们怎么就没有按照英文把他们翻译成日耳曼国呢？我们为什么翻译成德国呢？叫德意志，啊，因为德语人家自己叫自己的国家叫 d e u s c h l a n d 啊，德意志蓝，啊，我们简称叫德意志，那再进一步简称就是德国。那这俄罗斯是怎么回事俄罗斯人管自己的国家就叫俄罗斯吗？还真不是，人家就叫 z r u s h i a 大概是这么多啊。我也是尽力了啊，因为这里边牵涉到一个很难读的音，就是所谓的大舌音啊。学名叫做舌尖颤音啊，就是我们通常说的，哎，那老外真有意思，那舌头会打嘟噜的啊，这嘟噜可真不好打啊。对于我们东亚民族来说，这个音在我们的语言体系里边是没有的，所以想要把这个音要发出来怎么办呢？当年蒙古人啊，等等吧，就碰到这个难题，那怎么办呢？啊，想把这个舌头打起嘟噜来，就前边要加一个音，哦、呃，嗓子那边很喊口水，就要吐吐不出来那种感觉，哦 r u Russia， <笑>就这么就好像把这个音发出来，其实，在前面就加了一个音。那我们这边汉语翻译是从这边转译过来的时候，就把前面那个俄，儿就给加进去了，就成俄罗斯。后来呢，约定俗成啊，这个国家就叫俄罗斯啊，咱们就定了，汉语里边就这么叫。那么俄罗斯人呢，属于所谓的斯拉夫人啊，他们是东斯拉夫人啊，南斯拉夫嘛，在巴尔干半岛上，对吧？西斯拉夫人其实就是波兰人，他们。那么东斯拉夫人在蒙古人入侵之前，他们是以基辅为中心的这么若干个罗斯公国，后来被蒙古人来了之后，把他们给臣服了。但其实蒙古人来了之后也没怎么管他们的事儿，反正蒙古人只要你们上贡就行了啊。那么在蒙古金帐汗国治下待了有那么两百年，后来呢，金帐汗国就四分五裂了、啊。咱们说蒙古人那个习惯不太好啊，家产分啊，分完了之后打。好好的一个庞大的金帐汗国，变成了什么什么大帐汗国，又分出来什么克里米亚汗国、喀山汗国、阿斯特拉罕汗国之类这些小国。然后反过来呢，这罗斯公国又重新崛起了这次不是以基辅为中心了是以莫斯科为中心的莫斯科公国一地啊，伊凡雷帝啊起来，这个俄罗斯崛起。然后反过来呢，又臣服了这些蒙古的汗国。也就是说，被统治的民族反过来成了统治的民族，而原来的统治民族现在变成了被统治的民族。这种情形在蒙古人统治的其他地区也发生了啊。比如说，更加典型的其实是在中国，啊，中国蒙元统治不到一百年的时间就被推翻了啊。中华大地上是重新建立了一个汉族政权啊，这就是大明朝。不过这次改朝换代跟中国历史上其他的改朝换代还不太一样啊，因为这次啊。明朝并没有把元朝彻底的消灭，而是把他们赶回老家去了。啊，明朝是推翻了元朝在中原汉地的统治，但是人家仍然是蒙古草原上的主人，甚至北元的皇帝啊，元朝退到漠北之后，人家自己还叫元朝啊，我们史书上是管他叫北元了。北元的皇帝在很长一段时间之内，仍然是所有蒙古人的大汗，至少名义上是。后来呢，统一的蒙古韩国就分裂了，分裂成鞑靼和瓦剌。我们在明朝的时候学土木之变的时候能学到啊，就是土木之变，明英宗北狩，什么北狩？说是去北边打猎去了啊，实际上就被瓦剌的首领也先给俘虏去了。然后呢，就是于谦守北京啊。这个时候我们可以看到啊，即使是这些游牧民族，他们退回到长城以北去了，但是他们仍然能对中原王朝产生这么沉重的影响。不过总体上来说啊，咱们按照讲历史的范儿来说，就是中有明一朝啊，蒙古人对于中原王朝，对于明朝来说就是边患，有的时候厉害点就像土木之变这样的啊，那平时呢？啊，也就是来骚扰，该打的你就打回去了、啊。比如说蒙古小王子啊，正德皇帝说我去打了，而且我亲手杀了一个人。呵呵然后要不然就是安抚一下啊，封几个什么顺义王，然后边境护士如何如何，这都是我们从中国历史的角度来看待这些事情啊。那么《草原帝国》这本书啊，是从草原民族的角度来看的啊。刚才说的达达和瓦拉，其实就是所谓的蒙古本部和呃，后来就是漠西蒙古啊。瓦拉其实就是畏拉特啊。威拉特蒙古就是墨西蒙古，墨西蒙古后来主要是四个部族啊，一个叫准噶尔部，一个叫做和硕特部，一个叫杜尔伯特部，一个叫做图尔扈特部，这是墨西蒙古啊。啊、呃，到明末的时候，蒙古是分成三部分，这是墨西蒙古，还有漠南蒙古和漠北蒙古。咱们简单按照现在的地理概念来说吧，呃，你可以简单的理解成啊，漠南蒙古主要集中在现在内蒙古，啊、呃，漠北蒙古主要集中在外蒙古。啊，漠西蒙古呢，就在新疆啊、青海啊这些地方啊。咱们下面其实主要讲他们的故事。啊，成吉思汗的直系后裔，也就是所谓的黄金家族的后代，其实一直在漠南蒙古啊，在内蒙古啊。再具体点，就是在察哈尔啊。原先咱们民国的时候啊，有一个省份叫察哈尔，现在是在内蒙古的科尔沁大草原上啊。咱们之前做沿途的时候讲过，啊，去到乌兰布统那个地方啊。有那个科尔沁草原那边，锡林郭勒盟那边啊，再往北，就那块地方，就是黄金家族的核心地带啊。在明朝的时候啊，咱们说瓦剌和鞑靼此起彼伏嘛，此消彼长。那么在鞑靼兴起的时候啊，其中就有啊这个成吉思汗系最后的复辟，就是达延汗，达延汗国，但是也就是昙花一现啊。到了明末的时候啊，在这个科尔沁草原上的主人啊是林丹汗，最后是臣服于满族人啊，然后就是满蒙一家了。所以清朝后来能够入主中原，其实是满族联合了这些草原部落的力量啊，共同把势力深入到了中原地区。整个清朝统治期间，其实都是这样的格局、啊。但是这里边就有一个问题啦：凭什么是满族人来统一草原势力呢？啊、蒙古人难道不应该由蒙古人来治理吗？啊，就有人不服啊，谁呀、啊？噶尔丹啊！这个地方咱又要正一个音啊。前面俄罗斯咱们正了一下音，这个噶尔丹也要正一下。呃，经常有人会把这个字念成“格尔丹”，“格尔丹”，因为它是一个口字旁一个“葛”嘛，所以望文生义也该念“格尔丹”，但他真的念嘎“嘎嘎尔丹”，准噶尔啊，我们四大盆地啊，准噶尔盆地啊，这个刚才说的四大部族，准噶尔部。准噶尔部在明末清初的时候建立了一个准噶尔韩国。那么这个准噶尔韩国对于清朝的威胁到底有多大呢？啊，我们说中国历史的时候，说到康熙皇帝啊，说他干了那么几件伟业啊，什么平三藩啊，收台湾啊，就北拒沙俄，对吧？签订《尼普条约》，当然这个条约咱们说是呃平等条约，但实际上其实让利了也不少。那么还有一项就是。打败了噶尔丹，但是当时形势真的非常凶险啊！咱们之前讲沿途节目的时候，咱们不是去草原了吗？到乌兰布统草原，乌兰布统草原啊，离北京城也就只有两三百公里了，这等于说就打到家门口了，所以形势真的是非常的危急。而且我再说一件事情啊，就是咱们说康熙皇帝打败了噶尔丹，这噶尔丹确实是在康熙皇帝手里面最后败亡了，但是准噶尔韩国并没有就此灭亡啊。甚至还有所复兴，啊，这个康熙皇帝之后，在雍正手里，在乾隆手里边，都跟准噶尔部有过战争。这个战场呢，刚才说的是乌兰不同这已经打到这个东北方向了啊。然后准噶尔部曾经入藏啊，占领了拉萨，清朝派军入藏，结果第一次派军过去是全军覆没的，后来终于把他赶出了西藏。而准噶尔汗国的核心地区后来在新疆啊，新疆地区，咱们上次说到四大汗国的时候，是在察合台汗国的范围之内啊。察合台汗国也是后来四分五裂啊，最后就被准噶尔汗国给占领了他的故地。一直到乾隆皇帝在位的时候啊，趁着准噶尔内乱的时机，这才出兵伊犁，击溃了准噶尔的军队，最后才把准噶尔汗国给灭亡了啊。这已经是18世纪的事情了。那么，夹在沙俄和清朝之间的这个准噶尔汗国灭亡了。之前西迁的土尔扈特部，这个时候因不堪沙俄的压迫啊，准备东归，就是回归到他们的故土。这是号称人类历史上最后一次民族大迁徙啊，整个过程非常的惨烈啊。从出发的时候就有一部分人走不了啊，因为当时计划着说啊，伏尔加河左岸、右岸的民众一块儿迁徙。可是那一年正好是暖冬，伏尔加河没有结冰啊，这河对岸的人就过不了河，所以只有一部分人东归了啊。东归的过程当中啊，围追堵截，又是瘟疫啊，生病啊，减员，各种战斗、非战斗减员。等到中国到新疆到伊犁的时候啊，也就只有四万多人。乾隆皇帝是好好的把他们安置下来了啊。这个题材，这个电影、电视剧之前都拍过啊，大家感兴趣可以去看。这就是《东归英雄传》。好了，咱们就说这么多吧。啊，这一只一只的草原民族的下落啊，咱们没法一一道尽，而且啊，咱也就捡着大家可能有点印象的这些来跟大家聊一聊。那再多了，大家就去看书吧。啊，书上写的很详细。那么最后呢，咱们探讨一个问题，就是这长达一千多年的草原帝国史，这。一直对于农耕民族有保持着强大压力的这些游牧民族，为什么在近三百年的时间就哑火了呢？这里面有很多因素啊。当时游牧民族对于农耕民族有优势的时候，优势在什么地方？一个是他们打仗的状态，就是他们平时生活的状态。他们是放牧牛羊的，他们是猎人、啊、他们平时就在马背上就刀头舔血。对他们来说，他们的战争成本非常低啊，不像农耕民族。农耕民族想要动员一支军队啊，这成本其实是非常高的，而且不是时时刻刻都能常备啊，常备的成本就更高了。但是对于马背上的民族来说，这就是他们的日常生活啊。还有就是弓箭，马上的弓箭啊。一方面是快速机动，另外一方面，这是个远程攻击的武器啊！这在古代冷兵器时代是一个非常强有力的威慑啊！你都没见着敌人，或者你刚刚见到，人家一阵风过来，你就已经被射死了，你都没跟人接触上，这对敌人来说是一个非常强大的冲击，无论从肉体上还是精神上啊，这都是难以抵挡的。这种优势在成吉思汗带领的这一波蒙古人的征服浪潮当中啊，是表现得淋漓尽致。那么从什么时候开始这种优势就减弱了，或者说就没有了呢？因为大炮，书里面是这么写的：长期以来的位置颠倒过来了。伊凡雷帝用炮声驱散了金帐汗国最后一批继承者；中国的康熙皇帝用炮声吓倒了卡尔梅克人。啊，卡尔梅克人就是蒙古人喽。大炮的隆隆声标志着一个世界历史时期的结束，军事优势第一次也将是永远的变换了阵地。文明变得比野蛮强大。几小时之内，游牧民的传统优势已成为似乎是不真实的过去。在一八零七年的战场上，浪漫的沙皇亚历山大召集来打拿破仑的卡尔梅克弓箭手们，就像是马格德林时代的猎人一样过时了。最后有一句话啊，也是咱们刚刚开始讲这本书第一期的时候说过的那句话。然而，自从这些弓箭手们不再是世界征服者以来。仅仅才过了三个世纪，这就是草原帝国的非常笼统的过去啊！因为我在这儿讲，不可能讲特别完整的故事啊。欲知详情，大家可以自己去看这本勒内格鲁塞的《草原帝国》啊。如果你还想听更多 Rex 讲的故事、讲的书、讲的观点、讲的一切啊，咱们演讲一切嘛。欢迎大家关注我的微信公众号“言讲录”啊，就跟咱们这个研读一样，研时的研啊，言讲录就是我讲的东西，把它录下来啊。这公众号里边有我几乎所有节目的入口啊，然后这些公众号嘛，大家也可以在这里边跟我留言啊，给我提出宝贵的意见，也可以跟我互动啊，反正怎么折腾都行。啊，另外，你现在在微信搜“演讲录”这三个字的话，不光会出现这个公众号，还会出现一个小程序啊，这是跟我这绑定的小程序，在这里边也可以听到更多的节目。啊，好吧，咱们研读这本书《草原帝国》就讲到这里，下一期咱们翻篇了啊，换另外的书了，咱们下期再见。